0: Soll es gute Werbung sein, dann Grabenhorst und Vetterlein. Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai
1: Blasberg und Thomas Koch.
0: So, ja, das ist da ein schöner Auftakt. Wir sind im stormy Nordfriesland. Hier geht richtig der Punk ab. Es hat geregnet nach drei Wochen wieder mal. Dafür dann Schubkarren voll. Guten Morgen, Thomas Koch.
1: Guten Morgen, Kai Blasberg. Hier hält es sich mit dem Sturm in Grenzen. Die Norden und Mitte sind betroffen heute, ne? Wir haben zwei Dinge, die sich geändert haben Wir, äh,
0: nach der letzten Sendung. Du hast eine diagnostizierte Mittelohrentzündung <lacht> und ich trage Haarband. Ah, ähm, das ist gut. Ja. Wir erinnern uns an die Aktion vom 25. November, als Discovery die Hälfte der Belegschaft von Tele 5 rausgeschmissen hat. habe mhm. ich gesagt, ich gehe ein Jahr nicht zum Friseur aus Protest und äh, als Symbol für mehr Menschlichkeit ich lasse es jetzt aber etwas an der Menschlichkeit mir selbst gegenüber, weil es sieht wirklich... Ich habe jetzt ein Haarband und dann sehe ich aus wie ein Hippie und ich bin ja auch ein Hippie.
1: Kann ich mir wir haben heute vorstellen. Hm, aber du, die Sache aus. mit Discovery, ne? wir kriegen ja jeden Tag Nachrichten um die Ohren gehauen und viele davon sind nicht schön. Und man vergisst sie schnell wieder, ne? weil die nächsten Nachrichten kommen ja sofort um die Ecke. Die Sache mit Discovery und Tele 5, an die denke ich noch heute noch. Das ist mir richtig mm. nahe gegangen und äh, ich kriege das nicht aus dem Kopf. Das ist schon erstaunlich. Ja, die, die Narbe bleibt. Ich habe
0: auch natürlich viel Kontakt zu äh, Betroffenen. Es gibt mm. Gott sei Dank viele schon wieder untergekommen, gerade die Jungen und die Willigen. Und die Willigen streiche das W, setze das B, die etwas preiswerteren, was die äh, Penunza angeht. Aber wenn ihr das da draußen hört, wenn ihr gute Controller braucht und gute Salespeople, ja, ich habe ähm, im Grunde genommen, ich würde sogar mit einrücken, wenn ihr ein, ein, ein Dreamteam braucht. Da ist so viel Expertise gerade im Markt mit uns. Und wenn ihr euch daran erinnert, was Tele 5 mal war, ja, das waren wir. So. Also wer, machen wir ein bisschen Werbung hier für uns. Ne? Also bitte, bitte stellt die Leute ein, die, die brauchen das und sie sollen das auch. Und das ist auch nicht aus Mitleid, sondern wir, ihr verstärkt euch wirklich. So, heute haben wir ähm, Dur und Moll, das machen wir am Ende der Sendung. Dann habe ich Post bekommen von Sebastian und zwar hat er geschrieben, seit geraumer Zeit höre ich nun ihren Podcast Zwei Jahren mit Hund, lieber Sebastian, wir duzen uns doch alle und erfreue mich immer wieder über die schönen Diskussionen und Gedankengänge, denen wir Zuhörer lauschen dürfen. Es gibt einen Themenwunsch und das betrifft jetzt uns beide, Thomas, weil mhm. wir ja auch heute, wenn wir Du und Moll machen, haben wir ja auch Story of My Life. Dann erzählen wir immer ähm, vom Krieg, ja, was wir alles erlebt haben an schönen Geschichten und der Sebastian nimmt mir dann meinen Themenvorschlag schon weg, beziehungsweise das, was ich erzählen würde, nämlich da gehen wir jetzt ganz zurück. Leo Kirch und die Kirchgruppe. Mich interessiert brennend, was Thomas Koch und Sie von Leo Kirch mitgenommen haben. Wie hat er und sein Medienunternehmen den deutschen Fernseh- und Medienmarkt geprägt? Welche Spuren hat er hinterlassen? War er seiner Zeit voraus?
1: Mhm. Sehr gut.
0: Ja, musst du jetzt beantworten. Ich kenne Weil ihn ich ja Leo persönlich. Gut kenne, ja, genau. ich, ja, ich kenne ihn tatsächlich. Äh, durch mehrfache Begegnungen. Es war immer ein bisschen gruselig, muss ich wirklich sagen. Ich habe ihn zuletzt gesehen, ein Jahr vor seinem Tod, da hat er mich ähm, einbestellt. Das war dann immer noch so, obwohl er überhaupt mehr war pleite, er hat er die damals größte Industriepleite Deutschlands hingelegt, 2001 ähm, mit dem Schlusssatz an die Mitarbeiter geschrieben, den Brief Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen war ja ein sehr gläubiger Katholik und meinte quasi den Kopf so aus der Schlinge zu ziehen. Und bei Leo Kirche erinnere ich mich auch an einen Satz, als ich mich sehr echauffiert habe damals. Du, du kennst noch aus deiner Vergangenheit den Kampf von Premiere gegen DF1. Mhm. Erinnerst du dich noch an DF1? Ja, klar. Das war der Versuch der Kirchgruppe, ein Monopol aufzubauen im Pay-TV, weil er damals mit Springer zusammen bei Premiere drin war und die den irgendwie raushaben wollten. Die wollten ihn überhaupt bei allem raushaben. <lacht> Leo Kirch war nämlich ein Monopolist. Der wollte alles für sich immer alleine haben. Er hatte auch damals mit Helmut Kohl, jetzt sind wir aber in den 70er Jahren gelandet, mhm. es wirklich geschafft. Der damals Verwaltungsratschef vom ZDF war in Mainz. Er war Ministerpräsident in Mainz und eben auch Verwaltungsratschef. Dass sämtliche Spielfilmversorgung, die damals allerdings auch nicht so weit her war im ZDF, alle Spielfilme, alle Spielfilme, alle Spielfilme beim ZDF, die vom ZDF eingekauft wurden, kamen über die Kirchgruppe. Mhm. Das war der Vertrag. Man sagt ja auch bis heute, dass dafür Helmut Kohl durchaus das Händlein aufgehalten hat. Ja, der damals hieß er halt Kohl, heute heißen sie Nüsslein. Die ja. Kategorien sind wesentlich, ja. Also Strauß und Kohl waren wirkliche Mafiosis, diese kleinen Fredelchen, die da jetzt so die Hand aufhalten, das ist ja alles keine Krass, kriminelle Energie nicht. mehr. Das ja. Ist, ja.
1: taugt ja alles nicht so. Und aber wie gesagt, Kirsch und Kohl passten dann ja gut zusammen, ne? weil äh, Kirsch auch so ein windiger Geschäftsmann äh, total unsympathisch, aber, das muss man nie mehr lassen, äh, eine Vision, ne? Ja, das mit dem unsympathisch, das kann ich so gar
0: nicht teilen. Ähm, das stimmt tatsächlich nicht, der war ganz im Gegenteil, er war äh, ein, ein sympathischer Mann, mhm. nur du bist damals, als wann, wann, wie alt war ich da, 35, 36 Jahre alt, du gehst da einfach, selbst Kai Blasberg geht da mit schlotternden Knien rein, mhm. ja, weil einfach, äh, der war ja blind, er hatte ja einen Zuckerschock-Erbindung ähm, ähm, und bekam ja sämtliche seiner Aktivitäten legendär über Jahrzehnte vorgelesen von einer Mitarbeiterin, die unter anderem dafür zuständig war, Pressespiegel, damals gab es noch kein Internet, auf jeden Fall nicht in dem Maße wie heute, also papierne Pressespiegel ähm, vorgelesen zu bekommen. Er war also bestens informiert und saß immer ähm, wie der Pate, wirklich in so einem halbdunklen Zimmer und ähm, gab dann Anweisungen ähm, so nach dem Motto, denken Sie doch mal darüber nach, ob Sie das und das machen wollen. Mhm. Das hieß übersetzt, wenn du das nicht tust, äh, wirst du nicht nur deine Existenz verlieren, sondern wir werden dich auch brennen durch Ismaning ziehen. Du, du wirst ja. sterben. Zumindest dachte man das. Das stimmte alles gar nicht. Der Mann selber war herzlich, er war aufgeschlossen, er war sicherlich ein Brutalinski, aber er war, war durchaus ein, ein, ein gewinnender Mann groß und, und, und stark und hatte ein gewisses Charisma. Und damals aber sollte ich meinen Freund und äh, ich sage keine Namen, aber ich sollte ihn verraten, weil er fragte mich nämlich, ob ich seine Position einnehme. Mhm. War aber wirklich ein persönlicher Freund von mir. habe ich natürlich gesagt, mache ich nicht. Warum denn auch? Weil es ging halt darum, dass ähm, bei großen Medienunternehmen er trotz seiner Insolvenz weiterhin freie Fahrt für freie Bürger hat mit dem Verkauf von Serien und Spielfilmen. Und damals war ja zum Beispiel bei vielen Fernsehsendern die Zeit so, wo viele Talkshows am Nachmittag waren und so. Und das waren alles Sendeplätze, wo keine Serien gespielt wurden und also kein Verbrauch von Ware von Leo Kirch stattgefunden hat. Also hat er den Medienmarkt verändert? Natürlich hat er das. In welche Rolle hat denn in der, in der, du warst ja damals in der Blütezeit deines Daseins, welche Rolle haben denn solche Besitzergeschäfte überhaupt gespielt oder war den Werbung treiben dass egal wo sie ihre
1: Kontakte kaufen? Das spielte überhaupt keine Rolle. Also für uns spielte Kirsch eine Rolle in den, in den Nachrichten. Wir hatten aber keine Berührungspunkte mit ihm, sondern hatten es ja mit den, mit den Sendern zu tun. Das war übrigens die Zeit, bevor es Vermarkter gab. Da hat ja jeder Sender seine Sendeplätze selbst verkauft und äh, da hatten wir mit Kirch überhaupt nichts zu tun. Was, was mich an solchen Mogulen, er ist ja immer als Mogul beschrieben äh, worden, äh, schon fasziniert ist, äh, wie er mit Geld umgegangen ist. Ja? Weil ich habe ja nun lange und viele Firmen gehabt und war eigentlich wie die meisten Menschen bemüht, nicht allzu viel mehr Geld auszugeben als man einnahm. Ne? Er, er hat es <lacht> völlig umgekehrt. Es spielte überhaupt keine Rolle, wie viel Geld er besaß. Ne?
0: Das war damals in dem Streit. Ich habe mich damals tatsächlich verstritten, auch mit dem heute immer noch aktiven Dieter Hahn, der durch Gerichtsverhandlungen mit der Gegen die Deutsche mhm. Bank äh, Hunderte von Millionen schwer geworden ist. Hat also eigentlich, sagen wir mal so, durch seine tätige Arbeit nicht so viel Spuren hinterlassen auf seinem Konto wie durch Klagen. Ist aber auch Jurist, konnte ich nicht. Habe mich mit denen verstritten. Ähm, und Kirch, von Kirch ist dann überliefert, dass er gesagt hat, ich solle mich doch nicht so anstellen, es wäre doch nicht unser Geld. Und das habe ich tatsächlich habe ich tatsächlich ja. nicht verstanden. Ich war ein kleiner Mann, ähm, damals Ende der 90er Jahre, also wie alt war ich? Anfang, Mitte 30. Und habe nicht verstanden, dass das alles von der Bayerischen Landesbank war. Und mhm. DSF ist ja damals, das deutsche Sportfernsehen, insolvent mit einer Milliarde D-Mark. Ja, eine Milliarde D-Mark verbuddelt, Minus. Weil halt für diese ganzen Geschäfte, gerade auch mit DF1, diese ganzen Sportrechte, die da eingekauft wurden, Unsummen geboten wurden mhm. und überhaupt keine Gegenleistung erbracht wurde in Form von Vermarktbarkeit. So. <lacht> Muss man sich mal vorstellen. <lacht> <ja>. <lacht> Ist
1: natürlich auch wahnsinnig schön, wenn man solche Geschichten erzählen kann. Ich habe noch mehr, aber, aber die Grund erzählen wir dann... Kai, der Grund, warum der unser, unser Hörer nach Kirsch fragt, ist ja, weil er ja schon so eine glänzende Figur aus der Vergangenheit ist und es einen solchen Menschen heute nicht gibt, oder? In der Medienlandschaft. Naja, da muss man sagen, Gott sei Dank. Ja, ähm. <lacht> ja. Die, die
0: Verleger Witwen, ja, die haben ihre beste Zeit auch hinter sich. Da gibt es jetzt noch natürlich Bertelsmann, aber RTL bin ich ja nun ein ausgeschriebener Fan von. Kann ich auch nicht oft genug sagen. Die machen das wirklich toll. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist eine ganz geschlossene Einheit. Ich habe ja letzte Mal schon gesagt, die zeigen noch Eier. Die wissen, dass ihre Marke stark ist. Die wissen, dass sie im deutschsprachigen Raum stark sind. Dass sie hier ein Platzhirsch gewesen auch mal zeigen müssen, dass man auch mal, äh, wie zum Beispiel ähm, äh, TV Now in RTL Plus umzuwandeln. Das ist das ist richtig. Es wird heftig kritisiert. Es ist aber richtig, weil man eine Selbstsicht hat, dass man seine Inhalte nicht bei YouTube einfach hinspült, damit ein amerikanischer Feind unserer Gesellschaft ähm, kostenlose Contents bekommt, was die Öffentlich-Rechtlichen machen und auch was leider ProSiebenSat1 macht. Was ist denn das? Das ist was eine Sirene bei dir. Das hat jetzt bestimmt eine tiefere Bedeutung. Aber wir haben doch nicht 12 Uhr, das bist du. Das bist du. Das ist nicht bei mir.
1: Wen sind wir das? <lacht> <lacht> Na gut. Dann. Brennt, es, brennt es vielleicht in deinem Wohnzimmer irgendwo? <lacht> ich kann im Augenblick nichts riechen. Ne? Ist alles in Ordnung hier. Das, das geht ja. gleich vorbei. Aber ich finde eine schön, sehr schöne Untermalung für unseren Podcast. Das alert, alert. Was, was bei RTL im Vergleich zu zur Kirche natürlich auch herauszuheben ist, die machen Gewinn, ja. Das heißt, die nehmen mehr Geld ein, als sie ausgeben. Ähm, so, so sollte man das machen, ja. Die bessere, die bessere Idee. Ja, der, der, der hat gezockt
0: und wie gesagt, wenn du wenn du in die Spielbank gehst und du hast einen Koffer voller Geld und es gehört nicht dir, hast du natürlich auch keine Verbindung zu den ganzen Sachen und dann sagst du eben alles auf die 13 und das ist dann eben untergegangen. Ja. Ähm, der kleine Nachteil ist, dass tausende von Menschen ihre Existenz verloren haben, aber die Logik dieser Leute, das habe ich ja bei meinem Kläuber auch gesehen, als er seine Firma verkauft hat und dem, von der ja nichts übrig geblieben ist nach zwei Jahren jetzt, das weiß kein Mensch mehr, dass es das gegeben hat. Die Logik ist ja, ich habe ja diese Arbeitsplätze auch denen geschenkt dann darf ich denen das ja auch wegnehmen. Ja. Das, ist, das kulminiert in diesem katholischen Satz, der Herr hat es gegeben und der Herr hat genommen.
1: Genau. Kann man eigentlich Toll. sehr schön zusammenfassen mit dem Satz.
0: Ja. Ähm, da wir die Rubrik ähm, Story of my Life ja weiterführen, werde ich noch viele Geschichten aus der Kirchgruppe erzählen. Jetzt aber zum Hiesigen. Ich lese dir jetzt was vor und dann sagst du mir, was das ist. Lorem Ipsum, dolor,
1: sit, amet. Das hat ganz schön die Runde gemacht gestern. Das ist ein Posting von, von der SPD, freudig, kreativ und glücklich erdacht von Raphael Brinkert und seinem Team. Und ähm, die Reaktionen waren, waren herrlich, ja? weil die, 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 die Hälfte der Menschen, die darauf reagiert haben, äh, haben den gag verstanden denn lore ipsum steht für gleich kommt inhalt hier muss noch inhalt hin und ähm, die hälfte hat es verstanden und und geklatscht und äh, wir haben wir haben reaktionen wie ich will die ich will die leute heiraten die so etwas erfinden äh, wirklich großartig und die andere hälfte wie das so schön ist in der in der werbung in dem verständnis für werbung die kann damit überhaupt nichts anfangen ja Mhm. Die, die finden das verarsche und und schlecht und äh, großartig ganz ganz großartige reaktion ähm, ein, ein mir bekannter mensch hat ein pr mensch aus aus münster der hat der hat gestern gepostet ähm, erstaunlich dass die menschen von der spd inhalte erwarten jetzt und mhm positiv gedacht, ja, also im, im, im Sinne von, ja, sie wird auch liefern, ja, von anderen erwartet man gar keine Inhalte mehr, mhm. ähm, auch eine sehr schöne Reaktion. Mhm.
0: Nochmal zur Verdeutlichung für alle jüngeren Menschen, die wir ja als Hörer ähm, überwiegend haben, muss man sagen, ähm, dieses Lorem Ipsum ist Blindtext, das verwenden Layouter, seit wir, denken können. Also bestimmt in der jüngeren Moderne seit den 60er Jahren, seit ja. dem Madman, als Blindtext, wenn man mit dem Kunden noch nicht besprochen hat, was da für ein Text reinkommt, mhm. sondern wenn man sein Layout vorstellen will, wenn man also die die ganze ähm, den ganzen Bezug nur lenken will auf das, wie es aussieht, nicht was da drin steht, weil Menschen nämlich da ähm, sehr häufig unterscheiden. Und dann sagen, naja, aber ich will den nicht so gern dieses Wort und deswegen hat man einen Blindtext und <lacht> eine Fantasiesprache. Das heißt, ihr könnt das jetzt auch nicht googeln oder denken, das wäre Latein. Nein, nein. Es ist einfach ähm, Werbertätigkeit. Eine, und eine man, muss sagen, von Buchstaben, ja. man muss sagen, man muss sagen, das Layout, sage ich jetzt als erfahrener und könnender Werber, ist fantastisch. Gefällt mir. Ausgezeichnet. Ja. Und es wird unterstellt, dass es bei Fortuna Düsseldorf geklaut wurde.
1: Äh, das ist nicht geklaut. Fortuna Düsseldorf hat natürlich auch als Hintergrundfarbe äh, Rot. Und äh, mit, mit Lorem Ipsum zu arbeiten, ist, ist äh, sicherlich schon mal vorgekommen. Aber geklaut ist das nicht. Nee. <lacht> Aber es sieht gut aus, weil es
0: äh, die, die SPD hat ja auch eine Kernklientel. Die ist ja, sagen wir mal, nicht nur aus jungen Leuten bestehend, um es mhm. mal euphemistisch darzustellen. Und ähm, diese Anlehnungen an 50er Jahre, äh, Retro-Schick, die dann trotzdem in der Modernen
1: stattfindet, finde ich ausgezeichnet und sehr gelungen, großes Lob. Und, ähm, das darf, das muss, darf man äh, nicht vergessen, es ist das erste Werbemotiv einer deutschen Partei, äh, unmittelbar verbunden mit einem eigenen IQ-Test. Das ist ja... Ein Zusatz nutzen, ja. Ich erfahre. Wir, durch wir trauen
0: unseren Wählern was zu.
1: Genau. Genau.
0: Und ähm, dann habe ich noch etwas aus der vergangenen Sendung. Und zwar sind wir sehr gelobt worden, dass wir dieses Thema Vision, Idee, Strategie, Konzept, Umsetzung nochmal mal etwas deutlicher erklärt haben und wie man sowas benutzen kann, um eigentlich alles, so, so, so ein Modell, durch das man das ganze Leben schippern kann, also hört euch die letzte Folge an, ich glaube es war die 56, da erklären wir, wie man von, von einer Vision, die man hat, also die Vorstellung von der Zukunft, zu einem klar, ganz klaren umsetzbaren ähm, Punkt kommen kann und dazwischen sind einige handwerkliche Dinge drin. Da gibt es also auch in der Werbung die AIDA-Formel. Kennst du die noch? Ja, <lacht> die, die ist mir ist, gestern äh, in den Kopf geschossen.
1: Auch so schon hundertmal tot gesagt und äh, lebt über irgendwie noch. Genau, Attention, genau. Und das
0: ist ja, weil wir Desire Action, äh, Attention, Interest, äh. Desire Action, das ist die Wirkungsmechanik von Werbung und die. Und das ist auch, wenn man sie anlegt, hochinteressant, ähm, weil wir ja letztens auch die Diskussion hatten, dass die digitale Werbung immer sofort verkaufen muss. Ja? Weil sie eben nichts anderes mehr kann als
1: verkaufen. Und äh, weil die. Nicht, äh, nicht, ja. nicht nur Werbung, ne? Ähm, das ganze Leben ist AIDA. <lacht> Jede ja. Form von Kommunikation und Botschaft ist AIDA. Liebe ist AIDA. ja. Ich muss ja erst Interesse ja. wecken ähm, und Attention, bevor Desire aufkommt. Ja. Also, das ist, äh, gilt fürs ganze Leben. Also, nochmal die AIDA-Formel auch im, ähm,
0: im Nachgang zur SPD-Kampagne. Attention, Interest, Desire, Action. Und nicht Desire streichen, weil es die SPD ist, sondern einfach mal zulassen. Und dann, weil ihr es vergleichen wollt, nehmt man die aktuelle CDU-Kampagne, unabhängig von Herrn Nüsslein und Herrn Löbel und wer noch da alles kommt. Über die Marke Jens Spahn müssen wir gleich auch noch reden. Ähm, dann guckt euch die mal an und dann werdet ihr einen Unterschied feststellen. Handwerklicher Natur. Die Werbung von der SPD ist besser. Die ja. Inhalte sind nicht ähm, Lorem Ipsum, da kommen dann hoffentlich noch andere den Respekt würde ich ganz nach vorne stellen und Europa müsste anders erklären als so. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe einen sehr, sehr schönen Satz gelesen, den ich noch vortragen wollte hier mitten in der Sendung. Eigentlich wollte ich damit beginnen oder Schluss machen. Von meiner Freundin von Dein München, Mara Bertling. Die hat einen Preis gewonnen als eine der tollsten Frauen der Welt und ich kann das nur unterstreichen. Und die hat in ihrem Profil was stehen, was ich jetzt vortragen möchte. Machen ist wie wollen, nur krasser. Mhm.
1: Das ist geil, ne? Ja, das, ist, das ist wundervoll. Man, man möchte der Urheber solcher Sätze sein, ja. Ja, es ist schön. Es ist wirklich schön.
0: So, was haben wir denn? Jetzt können wir nach 20 Minuten mal anfangen, über Inhalte zu reden. Oder haben wir schon über
1: Inhalte geredet? Ich glaube, wir haben schon einige Inhalte untergebracht.
0: Ja. Was war denn so in der letzten Woche los eigentlich? man man verlauter. Es ist so viel Wahnsinn, ja Ach so. Es ist es, Ach
1: so. ist, es passiert sehr, sehr viel im Augenblick. Ähm, ich, ich, bin ja heute mit mit Moll dran, also die nicht so schönen Dinge. Und ja. ähm, wir wollen ja drei Molls und drei Durs bringen. Und äh, manchmal fällt einem nicht so recht sofort etwas ein. Und ich habe, ich weiß nicht, sechs oder sieben Molls äh, hier stehen. Ähm, das war nicht, war nicht schwer. Und ähm, einer der, einer dieser Molls, äh, betrifft die, die, die Kampagne, die ich mit dem Auditor-Kollegen in der Schweiz betreibe, gegen deutsche Werber auf, auf Breitbart und ähnlichen Seiten. Inzwischen haben wir vier und, zwei Dutzend Unternehmen identifiziert, von denen sich acht immer noch nicht gemeldet haben. Und die Sache bekommt richtig Wumms, richtig Reichweite. Julia Jäkel von Grun und Ja hat äh, daran erinnert also hat unseren unseren nochmal gebracht und daran erinnert dass sie im handelsblatt vor zwei jahren äh, eine sehr ähnliche kampagne starten wollte nämlich für verantwortung ne? das deutsche marketing ja. verantwortung tragen oh. mit ihren media spendings oh. und ähm, warum ist das moll also die aktion ist natürlich toll äh, Moll ist es, weil es irrsinnig schwer ist, die Unternehmen dazu zu bekommen, zu reagieren und, und ihre Kampagnen einzustellen. Äh, auf diesem Ich Seiten. will nochmal ganz kurz,
0: äh, für die, die die letzten zwei Folgen nicht gehört haben, es gibt also eine große Kampagne im Internet, äh, die da heißt, Deutsche Firmen, achtet mal darauf, wo ihr überhaupt Werbung macht, wo ihr eure Banner schaltet, ja. weil durch diese algorithmische Werbung, durch diese äh, Automatic-Ads, ähm, Werbung eingespielt wird nach ähm, Kriterien, die nichts mit Inhalten zu tun haben, sondern rein mit äußerlichen, also mit Zahlenwerten. Und so ist es also dazu gekommen, dass auf der deutschen Ausspielung von rechtsradikalen Seiten aus Amerika deutsche Werbung gefahren ist und die deutschen Werber oder werbenden Unternehmen das gar nicht wussten. So, genau, Das ist natürlich was, was, was eine Katastrophe.
1: Tun. Was alle tun, ist, sie, sie führen Blacklists, das heißt, sie, sie ähm, schreiben unternehmen äh, webseiten auf auf denen sie nicht werben wollen ähm, diese diese blacklist sind sind seitenlang ja in, in, in excel das wird übermittelt ähm, aber diesen seiten wie ähm, breitbart wie epoch times und wie sie alle heißen mögen ähm, <kühlen> den gelingt es trotzdem diese werbung aufzuschnappen äh, und das Wichtige ist ja daran, äh, auch die Gelder zu vereinnahmen dafür. Ja? Das ist ja, wir wir, deutsche Unternehmen finanzieren auf diese Art und Weise Fake News und Rechtsextremismus. Und äh, das sehen dann deutsche Nutzer, die auf Breitbart gehen. Mhm. Ja, also die amerikanischen äh, Nutzer sehen das nicht, sondern die Deutschen. Und, äh, Aber auch auf die Gefahr hin nochmal, dass
0: ich mich wiederhole und dass jetzt die Leute zu Hause die Augen rollen, ähm, das kann ja nur Firmen passieren, die zwar Blacklists aufschreiben, aber nicht darauf achten, ob die auch jemand
1: einhält. Es ist schwer. Es ist, es ist hochkompliziert, dafür zu sorgen, dass man, das nennt sich ja Brand Safety, ja, die Sicherheit der Marke, dass die Marke nur in sicheren Umfeldern erscheint. Es ist technisch gar nicht so einfach, dass, dass diese Safety herzustellen. Da muss man besser sein als die Verbrecher. Ja? Und genau. Das ist, das hat etwas mit, mit äh, technischer Finesse zu tun. Und Aber dafür sind ja Leute wie du
0: auch da, ne? Ja, naja. Also, dass man da mal ein bisschen feiner reingeht und dass man mit seinen Mitarbeitern, so, sofern Mitarbeiter noch beteiligt sind, daran, denn es sind ja die gleichen Leute, die äh, beklagen, wie sehr Marken schwinden in ihrem Wert und wie sehr die Verbraucher ähm, keine Markentreue mehr an den, ähm, an den Tag legen. Das ist so... Ähm, ähm, ich, ich tue alles, damit das passiert, was ich dann beklage.
1: <lacht> ja, De, den schönsten Fall, den, den wir jetzt haben, ähm, das werden wir noch posten, äh, ist der, der absolute Brüller, das äh, Bundesministerium für Umwelt und Energie. Da haben wir eine Anzeige gefunden in Epoch Times, äh, bösartigste oh Fake News Verbreitung, äh, <lacht> auch in deutscher Sprache übrigens. Hm. Ähm, und, und ich meine, das sind die hier Steuergelder, ja. Das heißt, mit deinen und meinen Steuern bezahlt das Bundesministerium Werbung die Fake News finanziert. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ja. Das ist, das, das kann sich ja kein Mensch ausdenken.
0: Und das sind ja da sind äh, wir dann wieder sind, sind wir dann wieder bei meinem Lieblingsthema gerade können wir auch mal drüber reden, können wir auch jetzt drüber reden, aber du hast so viele Molls, deswegen wird uns die Zeit wegraufen. Wir machen beim nächsten Mal ähm, das Thema Marke Deutschland.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Ich werde mal ein bisschen was vorbereiten und das vorher rumschicken. Ähm, Deutschland hat ja nun sehr, sehr viele Attribute, mit denen wir national und international verbunden werden. Mhm. Und wir sollten mal durchleuchten, was steht davon eigentlich immer noch, Unbeschadet im
1: Raum. Ja, das, das ist eine schöne Idee. Ich mache mal meine beiden noch fehlenden Molls, die gehen schneller. Philipp Amthor ist einer meiner Molls, der hat ja jetzt, <lacht> äh, der ist ja jetzt CDU-Spitzenkandidat, äh, trotz des, der Lobbyismusvorwürfe. Und er hat zum Weltfrauentag am vergangenen Montag hat er ein Bild gepostet auf den sozialen Netzwerken, wo er einen Strauß Rosen trägt äh, in, der, in der Hand hält. Und äh, der Aufschrei, der ließ natürlich nicht lange auf sich warten, äh, insbesondere von den Frauen. Ähm, er wollte wahrscheinlich zum Weltfrauentag etwas Nettes posten. Ja, Hier ist der liebe kleine Philipp, ähm, nein, ich bin noch nicht volljährig, deshalb darf ich solche Fehler machen. Äh, die Frauen waren entrüstet, weil der Weltfrauentag ist ein Kampftag der Frauen. Ja, Seit seit 100 Jahren ähm, kämpfen für Gleichberechtigung, für... Ähm, für, für für feminismus und alles was sie an dem tag brauchen äh, ist sind gerade keine rosen ne? die die <lacht> es ist nicht muttertag herr amtor ja? die frauen wollen keine rosen sie wollen gleichberechtigung verdammt noch ich glaube ja
0: ich glaube diesem diesem äh, alfred e neumann der politiker kein wort tatsächlich ich glaube dass das alles kalkül ist was der macht dass er sich zu einer Witzfigur verkleidet in so einem konfirmanten Anzug und mit mhm. dieser Hornbrille und diesem blöden Gesicht, was der dann immer zu allem macht und diese Stilisierung mit den Rosen zum Muttertag, das sieht ja auch, das sieht ja auch jede, jede grenzdemente Mutter ist ja beleidigt bei diesem Bild. Ähm, er weiß aber, dass er dadurch Aufmerksamkeit bekommt und Aufmerksamkeit ist wie wir wissen, Attention, Interest, mhm. Desire, Action. <lacht> Und für ihn ist das, überleg dir mal, was dem Jungen da widerfährt. Der ist erwischt worden bei einer einer ekelhaften Schmiererei, Lumpenhaftigkeit. Und ein halbes Jahr später wird er zum Landesvorsitzenden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind eigentlich so Karrieren für die nächsten 50 Jahre. Leider, lieber Philipp Amthor, nur aus der Vergangenheit gedacht. Du hast keine Zukunft. Du hast Nein, keine Zukunft, um weil diese Lumpenhaftigkeit... Ja. Genau, es, es wird es gibt dieses Volk dazu nicht mehr. Nein, und es, es gibt, gibt auch, auch, auch keine die Seite. Partei. Nee, es gibt die Partei nicht mehr dafür. Es, ähm, es ist, also geht mal ins Internet, googelt mal Philipp Amthor und Frauentag. Du kriegst, also du, du stehst davor und sagst, okay, yo, nee, das war mal, das war mal so.
1: Oder oder wie du sagst, das kann nur Absicht sein, ja? Sich so dämlich anzustellen. Ich glaube schon, glaube schon. Also, es ist alles Kalkül
0: und ich, ja, und er, ich, ich, ich weiß, dass er davon lebt, beachtet zu werden. Und wie er beachtet wird, ist ihm eigentlich egal. Mein Gott,
1: ja. Okay, mein dritter Moll gilt Julian Reichelt, dem Chefredakteur der Bildschirm. Okay. Und das geht kürzer jetzt, ja? Da,
0: da hast du aber was vorgenommen. Doch, den. Was ist da passiert?
1: Was ist da passiert? Es gibt Vorwürfe gegen ihn, die öffentlich wurden wegen Fehlverhaltens gegenüber weiblichen Mitarbeiterinnen, die nicht weiter identifiziert sind. Also wir wissen nicht genau, worum es geht. Komischerweise sagt es auch niemand. Gab es bei Kai Diekmann ja auch, ne? dem Vorgänger. Äh, also das das Chef, müsste dann, Kai ja. Diekmann wissen, genau, worum es dabei geht. Denn äh, ihn erreichten die gleichen Vorwürfe. Und äh, wir, wir, wir wissen ja alle, äh, zunächst einmal hat der... Der, der angegriffene Recht ne, bis, bis man Unrecht erweist Aber In Dubio pro reo heißt das das ist allerdings das ist wirklich genau. Latein und kein Blindtext das heißt Lorem Ipsum Dubio <lacht> Reichelt und äh, nein das, äh, deshalb kann ich das auch kurz fassen weil äh, wir sind jetzt alle gespannt wie das ausgeht ähm, wenn es zu seiner Absetzung führt äh, wird Twitter explodieren vor Freude also alle seine Kritiker, und das ist ja nicht nur Twitter, das ist ja jeder jeder Journalist, der äh, etwas auf sich hält und auf sein, auf sein Fach und auf seine Unabhängigkeit und Gradlinigkeit. <lacht> da werden sich viele, viele Millionen Menschen freuen, wenn das passiert. Und das warten wir mal ab, bis das passiert. Deshalb hier nicht mehr dazu. Gut. Dann, ähm bin ich dran. Mhm. Du bist
0: dran. Die schönen Dinge. Also, ja, die schönen Dinge diesen, dieser Woche war Yogi Löw. Yogi <lacht> <lacht> Löw. Ich, ich habe ja früher immer. <lacht> Ich habe ja früher, ich so hämisch bleibe ich gar nicht, nein, nein, aber ich muss ja einleiten, früher habe ich immer gesagt, dass Anke Schäferkort die RTL-Präsidentin und Angela Merkel eine Person wären, weil ich die irgendwie nie auf einem Bild gesehen habe, bis hm. ich sie dann mal auf einer Fotomontage zusammengeklebt <lacht> gesehen habe, weil ich dachte, das ist so, die, so diese gleiche Art, so nicht zu kommunizieren und nicht so in Erscheinung zu treten, das war mir doch alles noch sehr seltsam und ähm, dann habe ich irgendwann gedacht, es gibt auch so eine unglaubliche Parallele zwischen Angela Merkel, der Amtszeit, der Laufzeit, der Gedankenwelt und Yogi Löw. Ja. So dieses nicht nicht mitkriegen, wann es ähm, wann's gut ist. Bei Angela Merkel war es, glaube ich, auch so mit der Flüchtlingsdings, da war es, danach kam nichts, gut, Gutes mehr. Der Per Steinbrück, unser Genosse, hat sie durch die Finanzkrise geleitet. Der Gerhard Schröder hat. Ähm, ihr Hartz IV geschenkt. Sie durfte von Franz Beckenbauer das, das Trümmermärchen übernehmen. Alles auch durch und durch korrupte Männer, die ich da jetzt alle genannt habe. Furchtbare Typen, was wir uns alles haben gefallen lassen. Aber Jogi Löw ist, ist die Angela Merkel des Fußballs. Und er hat es jetzt mitgekriegt, also mit Sicherheit wurde ihm wie Herr Nüßlein auch mitgeteilt, nee Yogi nein, du kannst da jetzt nicht sitzen bleiben und immer nur weiter bei Bayersdorf die Hand aufhalten für Nivea, sondern äh, es, ist jetzt, es ist jetzt gut, es ist jetzt gewesen, du kriegst 4 Millionen im Jahr, das darf man auch nicht vergessen, ist ja kein mhm. schlechtes Gehalt für praktisch gar keine Gegenleistung, weil 0 zu 6... Gegen Spanien verliert auch eine von mir trainierte deutsche Fußballmannschaft. Und äh, wir haben ein absolutes Nachwuchsproblem. Das wird jetzt, wir haben jetzt noch eine Golden Generation. So, diese, diese Goretzka-Generation ist toll, ja. aber danach wird es eng. Und deswegen ist mein Duo der Woche nicht der Rücktritt von Yogi Löw, sondern die hoffentlich stattfindende Installation von Stefan Kuhns Stefan Kuhns ist. Europameister, Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga, ein Volkstribun, wie er im Buche steht. Er war auch Vorstandsvorsitzender, das ist jetzt seine schwarze Stelle vom ersten FC Kaiserslautern. Ist aber auch ein guter Manager, ist ein guter guter Typ und der ist vor allen Dingen teamorientiert und jugendorientiert. ist auch jetzt der Trainer der U21, kostet nicht wie Jürgen Klopp 15 Millionen, der es auch für 30 Millionen nicht machen würde, selbst wenn er jetzt nicht mehr bei Liverpool wäre. Sondern wir brauchen da ähm, als Gesicht des neuen Deutschland des zupackenden und integrierenden und nicht, nicht besonders exaltierten und ähm, arroganten abgehobenen. Und ich bin Bundestrainer und so toll, sondern wirklich jemand, der arbeitet mit den Leuten, der in die Profiligen hineinarbeitet, der den Fußball gut kennt und der selber ein sehr guter Fußballer war. Also Stefan Kunz ist mein erstes Duo für diese Woche. Wunder wunderbar Idee. <lacht>
1: Ja, also hört auf mit Ralf Rangnick und so, das geht hm. nicht. Das kann der nee, nicht. Nee, er hätte einen ein unglaublichen Rückhalt durch die, durch die Fußballfans, äh, ja. weil er steht für Gradlinigkeit, ne? Das ist ein echter Typ, ähm, ja. dem nie ein, nie irgendwas nach äh, vorgeworfen wurde. Ganz ja. gerade, ach toll, ja. Hm? <lacht> so, und das Zweite ist nicht ganz so
0: bekannt, aber muss ich auch mal äh, mehr in den Mittelpunkt rücken. Und zwar die Five, äh, Five Soul, Souls Talk bei Funk von einer wunder, wunderbaren Frau, unter anderem äh, mit Thelma Burbang. Das ist ähm, bekannt aus ähm, einer Tele5-Werbung tatsächlich für ähm, 5 Flicks. Den Streamingdienst von Tele5. Da haben wir damals äh, so eine 90er Jahre Game Show-Attitüde nachgemacht und sie hat die Moderatorin gespielt. Aber sie hat da jetzt eine Talkshow bei Funk und das ist eine ganz großartige Sache. Leute mit Einwanderungsgeschichte erzählen, aber eben nicht nur über dieses eine Thema, sondern über die ganze Welt und es ist unglaublich frisch und das sind so Sendungen, die ich mir wünsche auf dem Anne-Will-Sendeplatz. Weißt mhm. du, ich habe ja schon mal diese Idee gehabt. Ähm, oder ich werde sie auch immer weiter verbreiten. Ich darf auch Werbung machen für meinen neuen Text. Der geht auch in die Richtung bei kaiblasberg.de. Ich schreibe ab und zu auch Texte, weil es mir einfach so leicht von der Seele fällt. Nur reden mit Thomas Koch reicht mir nicht. Ja. Und ähm, Thelma Buabeng, also wie Thelma und Louise, der Film, eine wunderbare Frau, eine wunderbare Ausstrahlung, so viel innere und äußere Schönheit hast du selten und ähm, bin ich ganz begeistert und guckt euch das mal an, auch wenn es ähm, im Moment noch bei Funk ist, aber wie gesagt, ich ähm, plädiere dafür, den Anne Will Sendeplatz, den Sandra Maischberger Sendeplatz, den Presseclub Sendeplatz, den Maybrit Illner Sendeplatz, den, den Frank Plasberg Sendeplatz aufzulösen ja. und einzusetzen gegen Überraschungsfernsehen hochattraktives dokumentatives reportagenfernsehen wo wirklich zusammenhänge und hintergründe erzählt werden und nicht immer nur das nachgeplappere des immergleichen von der letzten woche es ist jetzt wir sind ein anderes deutschland wir haben mehr besseres gutes verdient weil ja weil wir ja weil wir ne wir ownen das Sagen wir heutzutage. Wir ownen das, das ist unser Fernsehen, wir sind die Kunden und der Kunde ist König.
1: Und du zeigst ja mit dem, mit dem Beispiel ähm, dieser Dame, dass Menschen da sind, die, die so etwas können oh, und die Millionen, Frische Millionen
0: Ja, ja. Und darfst nicht vergessen, wir jedes Mal, wenn wir, und nichts gegen Anne will, aber sie hat ihre Verdienste gehabt. Ja. Wir müssen alle mal abtreten ja. und wir können uns neue Aufgaben suchen. Wir können auch alle hinter der Kamera, wir können sowas machen wie wir jetzt hier gerade. Es geht, aber nicht immer dasselbe machen. Das ist zu langweilig. Und das hat übrigens auch diese Woche, und damit sind wir beim dritten Dur, weil ich ja der König der Überbrückung bin, Sascha Lobo, Sascha Lobo, ja. Ja, dem ich, dem ich so zugeneigt eigentlich gar nicht bin. Aber der hat Ralf Brinkhaus, den Fraktionsvorsitzenden im Bundestag der CDU, äh, bei Markus Lanz vorgeführt. Aber nicht so vorgeführt, voll. sondern, sondern ähm, einfach nur mal gestellt. Und du hast gesehen, ähm, erst wurde versucht von der Macht, und das muss man denen nochmal erklären, den Politikern, deren einzige Stärke noch darin liegt, wenn es überhaupt eine Stärke ist, sich zu inszenieren. Sie haben sich ja extrem entblößt im letzten Jahr, dass sie ständig vor Kameras treten, um dann etwas zu sagen, was nicht kommt. Und das habe ich mal gelernt von einem bayerischen, damals amtierenden Kultusminister, der mir gesagt hat, lieber Herr Blasberg, ich werde immer nur in der Öffentlichkeit sagen, was bereits entschieden ist. Mhm. Und meine Kunst wird darin liegen, so zu tun, als hätte ich das entschieden. Das ist die Kunst der Politik, und die ist der entglitten und komprimiert für, für eine halbe Stunde eben diese Woche bei Markus Lanz, als Sascha Lobo sehr gut vorbereitet, sehr bissig und sehr aggressiv nachfragte, lieber Herr Brinkhaus, du kommst hier nur mit Plattitüden an, du lässt dich dafür feiern, als würdest du dich stellen. Hallo? Du, du, du trägst für uns ein Amt und du hast ja nicht den großen hero zu geben sondern du hast rede und antwort zu stehen weil wir dir vertrauen wollen dass du das richtig machst und da ja, du bist unser dienstleister hm? ja ja, die, na, ja gut, Politiker sind nicht Dienstleister, das ist, ist, hat schon einen höheren Grad, aber ähm, sie, sie haben die Macht, sie bekommen die Macht von uns für eine Zeit, eine Legislaturperiode. Ja. Und dann geht es nicht darum, nur noch die Machtmaschine zu bedienen, und jeder, der nicht dazugehört, dann so abgefieselt zu werden so Ja, ja, Sie wollen ja, sie sitzen ja hier nur zur Provokation. Nee, das ist ein gestandener, denkender Mann, er ist Spiegelkolumnist, der hat viele Gedanken in die Bundesrepublik Deutschland eingebracht. Die den kann man nicht einfach so zur Seite wischen. Ja, Der Herr Lanz hätte sich da auch noch ein bisschen mehr journalistisch betätigen müssen. Aber es gibt zu viel Nähe. Es gibt zu viel Nähe von Journalisten zur Politik. Es gibt zu so viel, auch das ist eine Art von Korrumpiertheit. Ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt. Wenn der Spiegelredakteur wegen aus Kostengründen in der Regierungsmaschine mitfliegt, ist das falsch. Das darf nicht sein. Ja. Es muss alles von außen unabhängig begleitet werden und dieser, dieser Machtapparat, dieser Typus von Politik wie dieser Herr Brinkhaus, der erinnert mich immer so ein bisschen Tiervergleiche das ist immer ein bisschen schwierig, aber mein Hund Frode ist so ein fröhlicher kleiner Stullemann intern genannt, weil er so ein bisschen doof ist und wenn der was falsch gemacht hat, kommt er immer zu mir an und leckt mir die Hand. Ja, das ist in der Hundesprache Beschwichtigung. Sei nicht böse auf mich. so Und das hat der Herr Brinkmann gelernt, dass er immer so, ja, das haben wir jetzt gesehen, aber jetzt müssen wir nach vorne denken. Ja, immer Fehler machen, Fehler konstatieren, niemals auf sich selber beziehen, niemals konkret den Fehler benennen und dann nach vorne schauen, um dann den nächsten Fehler genauso zu machen. Und das hat der Lobo festgestellt und ähm, es war dann sehr, sehr schön so so herrlich demaskierend, wie wenig Herr Brinkhaus eigentlich drauf hat, um dann zu sagen, ja, sie, sie, sie tragen ja die Verantwortung nicht. Ja, hallo? Nee, tu auch nicht. Aber du, du trägst die. ja. Und wenn du sie nicht tragen kannst, dann hast du doch jetzt die Möglichkeit zu gehen. Dann lass es doch. Dann mach es doch nicht. Es ist doch nicht so, als würden wir das nicht auch machen können. So Und in dem System können wir es natürlich nicht machen und deswegen ist mein Aufruf wirklich und das dicke, dicke Dur für Sascha Lobo, wir brauchen die Sascha Lobos und die Kai Blasbergs und die Thomas Kochs und wen noch so in der öffentlichen. Wahrnehmung vielmehr, und das wird natürlich durch das öffentlich-rechtliche System total verhindert, ähm, weil wir entweder als Suppenkasper vorgeführt werden ähm, oder ähm, so, 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 so ein bisschen alibimäßig reinkommen. Und das ist zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal, aber immer mehr misslungen. Es ist misslungen.
1: Es ist nicht nur das öffentlich-rechtliche System, es ist auch das CDU-System, ja, äh, zu, zu glauben, Journalisten wären da, um zu provozieren. Nein, sie sind da um zu kritisieren, ja? Ja, äh, genau. Das sind zwei völlig verschiedene Vorgänge. Fragen zu stellen, weil wir etwas, ich stelle eine Frage nur, weil ich etwas nicht
0: verstanden habe, nicht weil ich provozieren will, sondern ich möchte das gerne wissen, weil ich möchte gerne wissen, weil wir sollen ja jetzt dann ab nächste Woche wieder in Baden-Württemberg und Mainz und weiß ich nicht überall wählen gehen. Ich möchte gerne wissen, was soll ich denn da überhaupt wählen? Ja, Euch, so wie ihr euch im Moment darstellt, tut es mir sehr, sehr, sehr schwer, dass dieses System überhaupt halten zu wollen. Und äh, darüber reden wir ja nächste Woche. Die Marke Deutschland. Die Marke Deutschland, das ist ein schönes Thema. Die Marke Deutschland, also haben wir das Thema schon mal, das haben wir selten, dass wir eine Woche vorher wissen, was der Schwerpunkt ist. Aber nächste Woche ist wieder eine Schwerpunktsendung. Heute war eine Leichtpunktsendung. Aber es war
1: schön. Sehr schön, wundervoll. Weißt du übrigens, dass ich heute seit genau einem Jahr im Homeoffice sitze. Mhm. Ehrlich, ein da Jahr. bist du aber ganz alleine. <lacht> genau, das war der Elfte. Ne?
0: Ja, ich glaube, ich bin am 11. Am oder 12. nach Hause gefahren und dann nie wieder weg.
1: Ja. ja. Thomas, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ebenfalls, lieber Kai. Und äh, komm gut mit dem Sturm klar. <lacht> Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Das waren zwei Herren mit Hund,
0: Kai Blasberg und Thomas Koch.